0: La espiritualidad es la dimensión interior que nos conecta directamente con la vida, el universo, Dios o como queramos llamarlo. Es el aliento que nos llena de vitalidad, aquello que nadie ni nada pueden darnos ni tampoco nos pueden quitar. Bienvenidos a un martes más de El Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Estivalis Ruiz.
1: Y yo soy Michelle Ruiz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, mich ¿Tú qué tal? ¿Cómo, cómo van esos días fríos por Madrid?
1: Ricos, ¿eh? O sea, la verdad es que no hay como agarrar el abrigo, la bufanda y... <susurra>
0: Sí extraño, ¿eh? O sea, aquí en México, o sea, hoy otra vez 27 grados y es por, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por, ¿por ¿27? qué? O sea, ya esto ya es una broma, o sea, yo necesito eso, necesito mi abriguito, necesito mi bufandita, mi gorrito, necesito sentir el aire.
1: El cafecito calientito, la mantita.
0: Exactamente. Pero pues, aunque estamos así, ya saben que grabamos en remoto y en diferentes lados del mundo. Estamos aquí hoy con ustedes porque les tenemos un tema que yo creo que tanto a Micho como a mí nos apasiona mucho. Eh,
1: este
0: tema es protagonista de varias de nuestras pláticas. <risa> eh, hoy les claro. queremos hablar un poco de lo que es o cómo lo hemos vivido, porque yo creo que nadie sabe a ciencia cierta lo que puede ser un despertar espiritual, pero hay gente que lo siente, ¿no? Y últimamente, no sé tú cómo lo veas, Mitch, pero yo últimamente siento que mucha gente está teniendo como este despertar de conciencia, ¿no? De hecho se habla mucho, o al menos en los círculos en los que yo me he movido, se habla mucho del despertar de la conciencia.
1: Sí, totalmente, están como muy ávidos, yo no sé si es por una cuestión de, de creer en algo o qué, pero al final es verdad que hay gente más despierta, más dispuesta a escuchar, porque sí. igual hay gente que ya iba caminando por este rumbo del despertar y ni siquiera se habían dado cuenta, pero como que de repente van encontrando gente, o al menos, no, no lo hablo por mí, pero he visto gente que al menos como que se van encontrando con gente que los entiende, y es como, ah, ¿sabes? Como la iluminación. Entonces sí siento que está, está ahora sí que está de moda, pero está de moda bien. No es como, ah, solo porque está de moda vamos a hacernos todos yoguis aquí, ¿sabes? Y, y vamos a despertar espiritualmente.
0: A ver, si son cosas que son para tu bienestar, por favor, que se hagan moda. O sea, yo creo que el mundo, justo ahora en el mundo, más ahora en el que mundo que vivimos necesitamos eso, necesitamos un, una sensación de, yo le llamaría una sensación de conciencia y de arraigo, eh, uh -huh. como lo decías, yo siento que el despertar espiritual tiene que ver con una más amplia perspectiva de lo que es la vida, uh -huh. o llamémosle un profundo sentido de, de tu propósito, o del propósito de la vida,
1: que eso tú lo tienes muy claro, yo lo tengo también claro, pero justo lo que te decía, hay gente que no tiene ni idea, nada más se sienten raritos y empiezan a hablar de cosas distintas y dicen, ¿qué me está pasando? Pero eh, esto es como un, yo creo que desde la, por lo menos yo me he dado más cuenta, desde la pandemia, bueno, post, uh -huh. porque durante un poco, un poco raro, pero Caótica. hay más gente, exacto, que hay más gente que, que dijo, ah, pues sí, si estoy despertando y si estoy sintiendo o estoy teniendo esta necesidad de abrirme a algo nuevo, ¿no? Porque también puede ser que se dé un poco como el rollo místico, ¿no? Y de, ay, no ya no creen en esas cosas y tal. Y al contrario, hay gente que ahí sí me incluye a mí, que nos encanta todo esto de lo místico, pero no necesariamente lo, lo llaman eh, despertar espiritual, ¿no? O incluso hasta lo rechazan. Pero hay otras personas que lo van incluyendo de a poco en su vida y eso está sí, como dices, este, pónganlo de moda solo que no se les no lo dejen de hacer eh, y bueno, llámenlo como quieran ¿no? pero
0: Háganlo. a ver, ¿qué es el despertar espiritual para ti?
1: bueno, sabes? para mí uh -huh. es lo veo como un acercamiento a mi inner side, <risa> porque uh -huh. creo que cada vez, o sea, cuando eres consciente de quién eres y de qué quieres y qué no quieres es cuando realmente eh, te das cuenta y te, te, te accionas, o sea, accionas en ese momento, dejas de pedirle al exterior todo lo que llevas pidiéndole de toda la vida, porque sabes que tú mismo te lo puedes dar. O sea, como, como que llegas a este entendimiento mm. de que todo lo que tú necesitas está aquí adentro, solamente, como bien dicen, hay que voltear el ojo pues, para adentro, ¿no? Así Entonces, bueno, bien. yo es así como lo veo, y obviamente... De ahí, ahorita hablaremos, ¿no? Recurri empiezas a recurrir a ciertas terapias, a ciertas personas o guías, o como lo quieras llamar, que te dan esta, pues, como paz, que yo creo que ese es uh -huh. el propósito, ¿no? Encontrar la paz eh, y es de estar bien contigo, de estar, eh, de estar, porque no estamos, normalmente nos vamos atrás, nos vamos adelante y normalmente no estamos. Yo creo que para mí, digo, antes de adentrarme como, que si el yoga, que si el tal, que... Eh, la ceremonia de no sé qué y que la ayahuasca y su puta madre, <risa> este, yo creo que para mí eso sería un despertar eh, espiritual. ¿Y, y para ti
0: eh, Coincido mucho con lo que dices, para mí es una conexión auténtica con mi verdadero yo, y entonces cuando lo estaba pensando dije, algunas personas van a pensar, eh, eso suena muy cliché, ¿no? Pero es que, es verdad, porque como tú dices, a veces no estamos, no nos vemos, no logramos estar con nosotros mismos, estamos muy hacia afuera, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, vivimos hacia afuera y eh, estamos muy poco con nosotros mismos. Entonces, cuando para mí el despertar espiritual fue tener esta conexión auténtica que no solamente me mostraba obviamente mi luz y qué bonita eres y... Tú puedes manifestar lo que quieras y eres una con el mundo. No, también es ver tu sombra, porque creo que cuando más vemos la sombra, o sea, para mí el despertar espiritual, cuando más logras ver la sombra, es cuando vas a tener la humildad para intentar mejorar como ser humano, si quieres, ¿no? Obviamente uh -huh. hay gente que puede ver la sombra y decir, wow, este camino a mí no me gusta y entonces volvemos, ¿no? Solamente de... Para afuera, estoy para afuera todo el tiempo, porque si yo me volteo a ver, voy a ver esa parte que no me gusta, y yo creo que claro. ahí es donde empieza el despertar espiritual, porque son las cosas que te muestran que, que todavía tenemos que evolucionar, entonces, claro. eh, sí. fíjate que leí eh, a una coach espiritual, ¿Mm? eh, y me gustó cómo lo explicaba un poco, eh, decía, un despertar espiritual es realmente volver a ti mismo, y es una toma de conciencia de una nueva realidad, de quién eres tú realmente. Puede ser que te sientas llamado a descubrir el verdadero significado y propósito de la vida. Una vez que empiezas, no hay vuelta atrás. Y me Exacto. llamó mucho la atención esa última frase, porque no sé tú cómo empezaste tu camino, pero uh -huh. al menos yo sí empecé como picando, ¿no? Como poquitas cosas que iba así encontrando y que iba leyendo y que iba cuestionándome y descubriendo, y ahora si veo mi camino donde estoy parada, definitivamente no hay vuelta atrás, o sea, yo ahora donde me encuentro sé que solamente irá a más. A no más.
1: Sí, no, es que justo, de hecho tienes sentido, yo ahorita que me que me regresaba a lo que dije al principio de que era una moda y no sé qué, que está bien que lo hagan una moda porque tal cual, una vez que inicias ya no puedes parar, entonces así ya has empezado por imitación, por curiosidad, porque pues un día, sabes, estabas de ocioso y te pusiste a leer tal cosa, está bien que lo hagas porque en cuanto abres ese ojito ya no lo puedes cerrar, ¿no? Solo mm. puede ir a mejor, obviamente, y ahí sí también eh, por lo menos en mi caso yo creo que está bien que lo contemple el resto, muchas veces con estas sombras, cuando llegas tan profundo no puedes tú solo, entonces yo por lo menos en mi, en mi recorrido siempre tuve un acompañamiento terapéutico porque, oye, o sea, de repente era encontrar mierda y más mierda y es limpiar esa mierda tú solo. Sí, es necesario, pero necesitas que alguien te vaya iluminando el camino y te diga por aquí, por allá, necesitas esto, necesitas lo otro, párale aquí, sí, ve a tu no. ritmo.
0: No sé, sí, ¿no? ahí 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 estoy un poco en desacuerdo. O sea, creo que sí. Creo mm. que la terapia siempre se va a necesitar, pero siento que para el despertar espiritual no necesariamente. O sea, obviamente siempre va a haber guías, obviamente necesitamos, como dices, de esas personas. Pero cuando empiezas a avanzar, creo que tú también puedes encontrar las herramientas para volver a ti mismo sin necesidad siempre de estar anclado a alguien.
1: Sí, no, no es estar anclado a alguien, es alguien. Es por eso mente te digo, ¿no? O sea, cuando llegas a estas profundidades desconocidas, mm. cuando levantas la mano y pides ayuda, si no te quedas ahí clavado claro. y te vuelves dependiente de una persona, que ahí bueno, ese no es el objetivo.
0: Parte del despertar espiritual también es aprender a, yo así lo veo, o al menos yo eh, lo he encontrado así, aprender a pedir ayuda. <risa> Porque luego también cuando tenemos el ego tan arriba, decir, no, yo puedo solo, yo aquí mis pistolas. Eh, Ay,
1: sí, eso del ego que dices, verdad, por ahí encontré, digo, la tengo aquí. Por ahí, ¿ay, por ahí anotada algo del ego, <risa> que igual es como esto, ¿no? Ah, sí, acá está una frase de, del autor Eckhart Toll, eh, ah. eh, alemán, de el nivel de sufrimiento en tu vida es proporcional al tamaño de tu ego. Y claro, o sea, entre más ego tienes, menos posibilidades <risa> tienes como de, de despertar literalmente y sigues ahogado en tu sufrimiento, ¿no? Y sigues ahogado en tus desgracias y te caes en el tema del victimismo y bueno, no, no, no llegas a... Dependiendo del ego centro, también, ¿no?
0: porque hay ego que es bueno, ah, o sea, no, todos claro. necesitamos una parte de ego, pero sí, totalmente. Me encanta cómo, <ríe> ahorita que leíste esta frase, yo en mi camino fui descubriendo que muchas personas hablaban de lo mismo. Eh, sí. No sé si te pasó a ti. Eh, yo empecé cuestionándome todo, ¿no? O sea, y la verdad yo empecé por cuestionarme la religión. Y fue un uh -huh. camino que empecé muy muy temprano. Lo que pasa es que yo creo que cuando tuve esa conexión del despertar espiritual, eh, a veces, esto lo dicen mucho también en documentos y así, que a veces se requiere de una crisis, ¿no? O como uh -huh. un evento muy fuerte, como lo que decías de la pandemia, para que la gente tenga como, como que se le cambie el chip, ¿no? O sea, como que abra los ojos. A mí yo creo que me pasó con el temblor del 2017, porque mi vida cambió radicalmente eh, y ahí fue donde empecé a entrar más en contacto con el yoga. De hecho, mucha gente que sí empieza por el yoga, eh, hay gente que hace mucho reiki, bueno, ahorita hablaremos como, porque hay muchas herramientas, ¿no? Sí, Pero lo que montón. voy, es que me llama la atención lo que dijiste de eh, la frase de Eckhart, porque cuando yo me empecé a adentrar en el camino, me di cuenta que muchas personas, o sea, siento como que las energías, misma energía llama misma energía, ¿sabes? Entonces,
1: Totalmente.
0: te empiezan a llegar personas o maestros, que de, de hecho por eso se les llama maestros espirituales, guías espirituales, gurús, como le quieras decir, que te van dando esos pedazos de información. Y que yo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, siempre decía, sí, es que el yoga... No, es como el yoga son mis grandes maestros, pero luego lees libros y dices, ok, pero esta gente también no es, no son precisamente yoguis, eh, pero también hablan de lo mismo, entonces ahí es donde al menos para mí me empezó a hacer más sentido y empecé a avanzar más en este camino de mi propia espiritualidad.
1: Claro, es que lo que tú tienes de concepto es distinto a lo que yo tengo y en este caso este señor que pues sí es escritor y tal, pues lo define así o lo crea así, lo ve así, ¿no? Pero es que también puede partir, o sea, cuando dicen que la ciencia no tiene nada que ver aquí, yo digo es que tiene todo que ver. O sea, al sí. final de cuentas todo está conectado, ¿no? O gente que tacha de pseudociencia, mucho, mucho tipo de autoayuda incluso, ¿no? Mucho tipo de, de gente que justamente se dedica a este tipo de terapias. Es como que no, o sea, abrete un poquito más a entender que todo viene de lo mismo y todo parte de lo mismo, ¿no? O sea, mucho también leía esta parte de, del psicólogo... Carl Jung, ¿no? Que de ahí viene todo, porque mm, al final mm. él decía, pues es el regreso al propio yo, es, es volver a mí. Eh, pues sí, para, para el psicólogo es eso, para el señorista alemán es este, el autor es esto, ¿no? O sea, y para nosotros igual. Entonces al final es como, pues todo está conectado y tiene mucho sentido siempre y cuando, como tú lo quieras llamar, siempre y cuando tengas obviamente como objetivo este y obviamente el que sea verte hacia ti, ver hacia adentro, eso es lo que tiene... Eh, eh, realmente el peso, la importancia, ¿no? Porque tu despertar no fue igual que el mío, ¿no? O sea, de hecho yo no sé si lo podía llamar despertar, ¿no? O sea, pero es que al final son distintos, ¿no? O sea, por eso yo te decía lo del acompañamiento, porque yo lo viví distinto, ¿no? O sea, yo,
0: okay.
1: yo empecé con, con meditaciones, empecé por una amiga a ir a meditaciones, y dije, ay, esta cosa, que no sé, está muy rara, pero me gusta, ¿no? O sea, esto de venir. <risa> cerrar los ojos y rendirme una hora o 40 minutos, está, se siente chido, ¿no? Como salir de tu, de tu rutina. Y, y de ahí me gustó mucho y empecé a llevarme precisamente la facilitadora, que ya la tuvimos en nuestro podcast, que es Ana Yurico. Se me acercó a ofrecerme la terapia uno a uno y fue cuando dije, oye, sí, oye, sí, porque yo ya probé la terapia psicológica y no es que esté mal, simplemente pues, me duró dos años y ya está, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué me ofreces tú, no? Y cuando me habló del tapping y empezamos a ver todo este tema de, pues, más energético, ¿no? Y de que, claro, como vibra ser es lo, es lo que atrae, es lo que es ahorita, ¿no? Yo eh, dije, oye, me gusta, me gusta esta onda de, independientemente de cómo funciona el tapping, ¿no? Que ya lo hablamos aquí, eh, lo que causó en mí, pues, al final dije, oye, me gusta mucho tener esta, el poder de la alquimia, ¿no? De transformar todo esto en negativo en positivo y, y ver mi crecimiento a través de eso y, y me gustó mucho porque crecí mucho, aprendí mucho y la verdad es que de ahí siento que como bien dijiste, ¿no? Se ha empezado a llegar gente, a llegar eh, herramientas, libros, ¿no? O sea, de ahí me llegó gente que sabía de Joponopono, gente que sabía de, de no ¿cómo manches, se llama? No
0: me acordaba de, de barras yo también lo pero un tiempo todo. que se súper de moda meditar eso. ¡Ja,
1: pero es cuando dices, bueno, al final son tipos de, como tú decías, el sí. yoga, ¿no? Y tal, pero son formas de decir, güey, ¿sí sirve? ahí sí, sí me, ¿sabes? O sea, si sí estoy viendo algo en mí, me di la oportunidad de probarlo, me di la oportunidad de ir a una terapia de, de barras a consciousness también. O sea, me di la oportunidad de probar uh -huh. cosas, ¿no? Y al final es cuando dices, bueno... Quizás empezó un poco más en un proceso terapéutico, pero terminó okay. siendo para mí mi despertar, ¿no? O okay. sea, yo así fue como, como para mí, dije, oye, aquí este, no es nada más de que voy a ser un ser de luz y voy a flotar y voy a estar aquí vibrando alto, ¿no? No, es como voy a ir a lo que decíamos hace rato, ¿no? A lo más oscuro, pero lo voy a integrar
0: y lo sí, sí. voy a
1: conciliar, no, lo voy a reconciliar, ¿no? Como, como es parte de, de mi yo, y, sí. y lo siento, soy Jin y Yang, yo sola, ¿no? Entonces lo tengo que aceptar y lo tengo que querer, porque eso soy, ¿no? Eso me conforma. Entonces, bueno, así, bueno, yo ya me metí aquí a contar de cómo fue mi despertar Está bien. Este espiritual, de lleno. Pero después de eso, yo creo que hice una pausa eh, en este despertar. Digo, lo que decía, esto no se puede frenar o se puede detener. Pero creo que quise hacer una pausa porque la vida así me, me llevó. Y después, pues nada, llegué, llegué a Madrid y estuve como dormida un ratito y luego me reencontré contigo, que fue cuando, ¿sabes? Como que, sí, en ese momento cambié de terapeuta, en ese momento pasaron cosas en mi vida y tal, pero como que en esas cosas que pasaban en mi vida fue volver a reconectar, bueno, fue reconectar contigo. Uh -huh, y entonces uh -huh. fue como empezar a probar esto y lo otro y que es el cap, que es mi chingada madre. Y entonces fue como wow, porque de ahí fue la cadenita de gente y, de, y dije, güey, sí, o sea, ¿por qué paré esto? Si, si me encanta, porque siempre me ha encantado lo místico, ¿no? Entonces, yo quiero saber más, yo quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y creo que ha sido un no parar, ¿no? o sea, de, de, de probar cosas y de sentirme más yo, ¿no? Y de reconectar con gente, reconecté con o sea, la que también ya este, tuvimos en, en, el, en el podcast, Ana Cetina, ¿no? O sea, reconectar con ella y que ella me... Me enseñaba todo lo de la ley de la manifestación y de la asunción. como que pa, 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 todo se va abriendo. Mucha y dice...
0: información, ¿no? De pronto. Ahora, también te escuchaba y decía, me pasó un poco igual, ¿no? O sea, yo yo lo empecé al revés por el camino del yoga. Eh, y a mí me daba mucha. No sé, me daba mucha paz la maestra con la que, con la que tomaba clases. Se, llamaba, se llama Adriana Ortega. Eh, y ella se me hacía un ser de luz, literal, pero era muy bonita, era una persona muy bonita, y entonces a mí me empezó a pasar que ella daba enseñanzas, y es mucho lo que se dice en el yoga, que lo que practicas o lo que encuentras en el tapete, la idea es que te lo lleves afuera, a la vida, ¿no? Porque obviamente wow. cuando uno va y hace yoga solamente, hay muchos lugares que lo hacen más de fitness, ¿no? Uh -huh. eh, y hay otros lugares, como este lugar al que yo llegué, que, eh, que era una shala de yoga, eh, donde al menos esta maestra en específico y varios de los que estaban ahí, el propósito era más bien no tanto el fitness, sino encontrar la parte filosófica, ¿no? O sea, conectar con wow. esta filosofía del yoga. Y ahí fue donde me di cuenta, sobre todo, que yo me había perdido en el camino, o sea, yo venía de, un, de muchos años como que quería, como que exploraba y no me decidía, ¿no? O sea, esta decidía mm. de, lo que te decía, estar viendo para afuera todo el tiempo pero no me sentía bien con eso, y en cuanto empecé a ir al yoga y como que ella daba estas enseñanzas y de pronto decía, pero ahora aplícalo allá afuera, ¿no? Eh, algo que es como muy, o sea, por ejemplo, un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? Hoy vamos a trabajar flexibilidad y ya cuando nos íbamos a ir era, ojalá puedan trabajar la misma flexibilidad de su cuerpo, pero en su vida y con la gente. Y yo decía, ¡Oh, ¡Dios mío! Entonces, me tocaba, me tocaba <risa> mis profundidades de mi corazón. Claro. Y, y ahí es donde yo empiezo mi camino, yo empecé a estudiar, hice la certificación de yoga justo en la pandemia, porque también otra vez, ¿no? O sea, viene el temblor y luego a los cuantos años la pandemia, y es como, o sea, como una bola que era como, bueno, si en esta vuelta no pudiste, yo así lo veía, era como, te voy a dar sí, otra sigue. vuelta. Y yo sí creo que la pandemia, como dices, pues muchos, el hecho de estar encerrados, había que buscar, ¿no? Había que... Conectar contigo, porque además, si estabas encerrado en tu casa con tu perro, pues o conectas contigo, te ¿Qué hacías. <risa> Qué vale, claro. O sea, y, sí. y siento yo, aquí sí me voy a ir un poco mística para algunos, <risa> pero sí siento que el universo en general nos hizo a ver todos a sus casas a reconectar, porque están muy para afuera todos y necesitan volver a ver <risa> para adentro. Yo
1: también pienso no que fue algo
0: así, ¿eh? Y algunos lo lograrán y otros no. Y, y como dices, el camino nunca termina. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, a veces, si voy a, a, a ser honesta, a veces me debrayo muchísimo. O sea, en este... <ríe> ¿En, ¿En este, qué sentido? Pues eh, empiezo a filosofar mucho de la vida, de el por qué estamos aquí, del propósito de vida. O sea, por ejemplo, ahorita con todas las guerras que están sucediendo, me cuestiono muchísimo el por qué suceden. Entonces... El otro día leía. Yo, en, en mi parte mística también, eh, tengo muchos oráculos. Yeah. Y a veces, como cuando la mente no me para, que siento que es. Eh, de parte del despertar espiritual también es aprender a calmar tu mente, ¿no? O sea, en vez de dejarla que se vuele, hay que aprender a regresar. Y entonces, yo tengo una de mis herramientas. Se las comparto, yo tengo oráculos y cuando medito, si se me antoja o lo siento o escucho el llamado, saco no un oráculo y veo. Y en este oráculo decía que <ríe> me salió muy claro porque estaba yo, ya sabes, como con la maraña. ¿Te acuerdas de estos Snoopy? Que cuando se enojaba a Charlie ah, Brown sí, le salía sí, sí. como una cosita <ríe> arriba <ríe>
1: Así andas
0: tú. Así andaba yo. Así así siento que me veo cuando estoy como alterada. Entonces saqué una carta y decía que parte del camino también no es entender, es solamente confiar. Y entonces dije, ay, me me cayó un poquito mi oráculo que normalmente siempre me pasa que a mí el oráculo me calla la boca, porque siento que son enseñanzas que pueden oírse muy fáciles, pero a veces nos cuesta mucho trabajo verlas, pero a ver, cuéntame tú qué herramientas has tenido o sea, yo ya te dije, yo yoga, obviamente leer, sí. sabes que también poner en duda todo, uh, me he vuelto experta en cuestionar absolutamente todo
1: Eso lo que me dice el que es, uno. <ríe> es uno de los puntos cuando cuestionas hasta por qué el día está gris, o sea es otro de los, ¿sabes? De, de, de las razones de decir, creo que sí, o sea, que me estoy haciendo tan consciente y estoy cuestionándolo todo, pero no está malo, o sea, no está mal cuestionar, al contrario. Es una forma de replantearte incluso tus propias creencias, ¿sabes? O sea, porque de ahí parte todo, o sea, de, de, también un poco con la religión, ¿no? O sea, que igual ahorita nos adentramos en ello, pero... Es como, ¿por qué debo creer que lo que me está diciendo tal cosa, tal persona, tal la sociedad, es cuando no es así? O sea, bueno, para mí no es así, ¿no? Entonces ahí creo que también es muy importante otra de las formas de, de despertar o de saber que estás en el camino del despertar espiritual es ese, ¿no? O sea, por ejemplo, también la parte del, del desapego, ¿no? O sea, que, que pues es, te enseñan a pegarte a las, a las cosas primero materiales, luego a las personas y a los lugares, ¿no? Entonces, eso también es parte de un despertar espiritual. Pero parte de mis herramientas, eh, sí es la parte del, del, de la conexión conmigo, o sea, la meditación, ¿no? O sea, yo no, casi no medito como, por ejemplo, como tú meditas, ¿no? De que pum, me, me siento, no sé qué, y ya. Siempre me he acostumbrado a hacerlo antes de dormir justo porque dicen que es cuando eres más consciente o bueno, ese nivel en que ya estás a punto de dormir, mm. como que es más, más, haces más conciencia o puedes trabajar más con tu inconsciente, más bien dicho. Y lo que hago mucho es o escucho afirmaciones o medito, pero de estas meditaciones guiadas que me han permitido, o sea, a lo largo de pues ya no sé cuántos años llevo haciendo eso, pero... Antes era como más, ¿sabes? Como, a ver, ahí como que se quede ahí. Algo va a, pasar en, va a pasar en el inconsciente, ¿no? Pero ahora siento que de entrada cada vez la selecciono más hacia lo que estoy viviendo o hacia lo que quiero mm. descubrir. Y hasta mi algoritmo de YouTube es como, ya sé que quieres trabajar en esto, ¿no? Entonces es como, <risa> ¡ah, sí, es verdad! Y lo pongo. Bueno, ahora entre los eclipses y lo que tú quieras, que, que si los sueños más lúcidos y tal, me encontré una para tener sueños más lúcidos. Bueno me lo de las tres noches que me lo puse las tres noches dije qué pedo <risa> o sea independientemente ¿Sí te de, de tus sueños, pero pero normalmente no, pero en estas tres noches que me lo puse, sí fue como madre mía y además la lucidez del sueño sabes así sea salí tomándome un café sabes sabes Ajá. lo que sea, pero me sabe el café, vuelo el café, o sea es como sentir y me, o sea, hubo una, una que sí soñé que, que fue intenso porque soñé que me iba a morir, entonces, claro, desperté con esta angustia de decir qué uh -huh. pedo, ¿no? Porque sentí que me iba a morir, sentí que, y no era tanto el hecho de morirme, sino cómo me iba a morir, entonces para mí fue como uh -huh. súper fuerte decir, bueno, tal vez ya vamos a descansar de esta meditación ¿no? sí, y vamos a escuchar otro tipo, pero bueno, eso es parte, ¿no? O sea, de mis, de mis herramientas, por así decirlo, ¿no? Es verdad que de vez en cuando eh, recurro precisamente a, a, a estos guías como, por ejemplo, el CAP, ¿no? Este bonito descubrimiento que uh -huh. me trajiste, ¿no? O sea, es como, hoy oh, lo necesito, voy, tengo mi sesión de CAP y ya, pum, ¿no? O cuando, es que es cuando lo sientes, ¿no? Que sea como decíamos, terapéutico, que, ah, tengo mi sesión con la psicóloga cada dos semanas o cada semana, dependiendo de cómo me sienta, si no es como algo me llama, algo y llega, ¿sabes? O sea, desde, desde que conocí a una chica con la que hice una canalización, que también llegué justamente por toda esta cadenita iniciada por ti, <risa> este eh, me después de verla me ofrecía mucho que si la ceremonia del cacao, que si eso no sé qué, si no sé cuál yo, ah, sí, ¿no? o sea, pero yo también decía, o sea, sí quiero, pero ahorita no, o sea, sí, pero ahorita no. Y pum, me llegó la, la, la. Quiero hacerlo y me llegó la opción de hacerlo y lo voy a hacer apenas en la próxima semana eh, en mi cumpleaños. ¿no? Entonces dije, mira, qué bonito, se acomodó todo para que, se, para que pasara así, ¿no? Y, y al final es eso, o sea, son herramientas que están ahí, son personas que se dedican a eso todo el tiempo, pero cuando tú vas, dices, bueno, lo necesito, vamos a ver qué otra cosa me dice, qué otra cosa me trae, qué. qué pues sí, qué aprendizaje, ¿no? Porque al final te puede decir, que no me escuché Ana Yurico, pero hace mucho que no hago, no hago tapping, ¿no? Pero en su momento fue una gran herramienta. O sea, me sirvió porque me, me, me conectó conmigo y me hizo entender muchas cosas. Pero ahorita no, no me no he sentido que lo requiero, ¿sabes? Sin embargo, es una
0: herramienta que tienes, o sea, que ya está a tu disposición para cuando la necesites. O sea, y es que eso Exacto. es parte del autodescubrimiento. Eh, uh -huh. Saber qué te funciona, saber qué no yo creo que también lo interesante del despertar espiritual para la gente que está en este camino es, yo diría, no siempre es tan bonito como lo pintan. ¿no? O sea, yo sí creo que a veces eh, cuando se habla, ¿no? O sea, a veces cuando lo ves en redes sociales, eh, a veces la gente es como, sí, tú piensa bonito y vibra alto. Y que, que creo que de ahí vienen los clichés, ¿no? De rodearte claro. de luz y amor. y O sea, sí, nadie dice que no pero también entender que hay que talacharle, o sea, en el despertar espiritual, o sea, cuando ya te vuelves consciente, creo que lo importante es que cuando te das cuenta de ciertas cosas que ya no van acorde a ti, cambiarlas, y cambiarlas desde un lugar sí de paz, sí de armonía, sí de amor, pero sabiendo que no lo vas a lograr a la primera, porque a lo mejor siento que por eso también a veces hay casos fallidos, o por eso hay tanta burla, porque se puede creer que, ay, ah, ya tuve mi despertar espiritual y entonces ahora soy súper pacífica y armoniosa. El otro día vi un meme que me encantó, porque <ríe> es cierto que a los yoguis a veces... Sí eh, somos, dices. Sí somos, sí somos. No, porque a veces nos dicen, es que como cómo si eres maestra de yoga o como si andas así propagando ah. generosidad y bondad y amor, o sea, cómo te puedes enojar así. Dude, pues porque soy un ser humano claro. y porque al final... Dentro de mi andar espiritual también es reconocer que soy un ser humano y que me enojo y que puedo tener, sens sens eh, que puedo tener sentimientos La, que no tiempos. me encantan y que no me gustan. El punto aquí del despertar espiritual es cómo los trabajas, cómo regresas a tu centro, cómo los confrontas. Y me encantó este meme porque era un monje que iba pintando dedos y entonces le pusieron como algo así como yo saliendo de mi clase de yoga, no, no, me, no me acuerdo bien, perdón, pero era muy gracioso porque era el monje, o sea, no le iba gritando a nadie, no se estaba metiendo con nadie, pero a mí lo que me hizo pensar el meme es, claro, él debe estar pasando ahorita, algo le pasó en su vida, está súper enojado, pero él en su... Andar sabe que no sí. se va a meter con la gente, entonces en vez de ser estas personas que solo están para afuera, salir y gritarle a medio mundo, tú hijo de la fregada ¿por qué te pones en mi camino? Sabes como la gente que va en el tráfico y se pelea, no más por pelearse porque se enojó en su casa con sí. sus hijos y entonces sale y se desquita con el pobre limpia parabrisas ¿no? o, o con uh -huh. otro señor que va manejando. Pues no, este monje lo que hace es, va pintando dedos, pero no se los va pintando a nadie, de hecho va con los ojos cerrados caminando así, y es muy gracioso, y yo wow. pensaba, claro, esto para mí sí es un despertar espiritual, porque él no utiliza sus herramientas para no desquitarse con la gente, aunque claro, sí claro. tiene estos sentimientos, obvio.
1: Claro, es que eso no, es que no un despertar espiritual no va a eliminar ningún sentimiento, al exacto, contrario, te lo va a poner aquí para que lo veas, lo analices y digas, ah, bueno, ya, sabes, te quiero, te <risa> quiero sentimiento, pero no, o sea que uno que le cuestiones, ¿no? Que qué me estás queriendo mostrar y después de eso abrazarlo como dices, no, o sea, bueno es que yo lo actúe, pero como nos no ven, <risa> este. <risa> te voy traduciendo eh, toda la expresión sí.
0: corporal de Mitch.
1: Pero sí, es verdad. O sea, no es que, claro, de que ya estoy acá súper elevado No, yo también me enojo. Yo también soy persona. Yo también tengo días complicados. Oiga, yo también. Yo también eso. Oiga, Yo también me
0: enojo. Con respeto, eh, con amor y respeto para la gente que tiene estos acentos. Ni siquiera dijimos. No
1: sé es. cuál. No sé no cuál sé, salió, eso no pero
0: Es que te salió así. Oh, Oye. Eh, fíjate que regresando un poco a lo que decías de la religión
1: Ajá. Eh,
0: porque eh, creo que es un tema importante de tocar no necesariamente la religión tiene que ver con la espiritualidad eh, no. al menos a mí yo cuando a mí me cayó el 20 porque creo que esto te este 20 te cae ya más grande de que solo tenemos una vida y esta. porque yo creo que cuando eres niño adolescente no tienes esa conciencia, es como.
1: Ese es el peor, de, ese es el último perdón de tus preocupaciones, o sea, no están <risas> tu
0: <tanto> lista. <risas> Exactamente. Yo ahí fue cuando más empecé a cuestionar, porque creo que tú lo mencionaste al principio. Yo decidí que yo no quería vivir bajo reglas de una serie de personas que decidieron que yo tenía que vivir bajo el miedo y la angustia y el temor de Dios, ¿no? Claro. Eh, a mí eso fue lo que más me alejó de la religión. No digo que todos eh, los padres o la gente que tenga una religión cristiana, mormona, católica, lo que sea, o sea, yo ahí no me meto. Yo al menos con la que yo estuve en contacto, que fue la católica y al menos en ¿Sí? mi medio, mmm, siento que nunca se me guió a la espiritualidad como tal. O sea, siento ¿Sí? que más bien se me metió miedo. ¿no? se me metió miedo de eres pecadora, naciste con pecado, eh, si haces esto te vas al infierno, si haces esto también te vas al infierno, o sea, si hacías todo te, haces, te ibas al infierno, ¿no? Eh, y cuando yo empiezo al, al despertar y me doy cuenta que existe un Dios que es amoroso, me hace cuestionarme por qué Dios, energía, universo, lo, como le quiera llamar cada quien, ¿no? O sea, ese... Ente, le voy a poner, ese ente mm. que nos creó, porque alguien nos tuvo que haber creado. Eh, como que no sé, me, yo cuestionaba mucho por qué siempre la religión nos mete miedo, o sea, todo esa base de miedo. Es como si, si no das dinero eh, a la iglesia, pues también te vas a ir al infierno, <risa> o sea, todo. Y en cambio, cuando empiezas a ver, empiezas a conectar más bien con la espiritualidad desde otro lado o sea sin reglas de gente que dijo que tenía que ser así te das cuenta o al menos en mi caso me di cuenta que todo viene desde el amor y que más bien los aprendizajes son para que vivas en paz y armonía para que encuentres esa paz y armonía para que sí, mejores no y, y casi nunca o más bien me atrevo a decir que nunca hay como una amenaza de por medio y entonces para mí por eso sí me considero muy espiritual, porque además yo sí he comprobado los beneficios. No me gusta decir los beneficios, parece que fui a comprar algo, pero...
1: ¿Y yo la suscripción de qué o qué?
0: No, pero, o sea, he, he comprobado mi evolución en mi bienestar. Y entonces ahí es donde digo, pues sí, eh, confirmo que, que sí me gusta ser espiritual.
1: No, y es que el problema de, del tema de la religión es cuando se le mete, que normalmente así es, porque precisamente se apoya de la teología, ¿no? Que pues intenta racionalizar todo este tema de Dios, cuando no tenemos que racionalizarlo. Uh -huh. Es cuando le meten el intermediario, llámalo al padrecito, o sea, a la institución, ¿no? Que pues por eso la iglesia, que es una institución, ahí es cuando se jode todo, porque entonces nos o sea, hacen, porque pues cuando eres chiquito no te preguntan, no haces con esa religión y te chingas, te la inculcan, hasta que te vuelves consciente y dices, ah no quiero ser tal, quiero ser tal quiero ser tal, o, o no quiero ser nada, ¿no? Soy simplemente ateo y ya está bueno, no tiene nada que ver precisamente eh, con con la, ¿cómo se llama? con la espiritualidad porque por ahí leía que era laica la espiritualidad, ¿no? Y dije, claro, tiene todo sí. el sentido, porque no o sea, está libre de cualquier corriente religiosa, o sea, cualquier, cualquiera, y dije, tiene todo el sentido. Y entonces vi con esta frase, que también parte de esto que decía de los intermediarios no son necesarios cuando estamos hablando de la espiritualidad, porque es nuestra naturaleza. La espiritualidad es nuestra naturaleza, uh -huh. no hay que cuestionarle nada. Entonces me encontré esta frase que dice... Eh, la religión es para quienes tienen miedo de ir al infierno, mientras que la espiritualidad es para quienes ya hemos estado en el infierno, ¿eh? que es un proverbio, pero
0: al Ay, final encanta. dije, claro,
1: tiene todo el sentido, porque justo todo por lo, lo que miedo. hablabas ahorita de los miedos que nos meten, de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto porque eres pecador, pues, sí, porque te vas a ir al infierno, y qué miedo, ¿no? No, o sea, pues estoy aquí, estoy en vida y estoy en el cielo y estoy en el infierno precisamente, por eso prefiero la espiritualidad y este caminar, de encontrarme con mi sombra y con mi luz, ¿no? Y más con mi sombra que me va a ayudar a llegar a más luz, ¿no? Pero sí ahí es donde dije, no, definitivamente los que crean que la espiritualidad es un tema de, de religión...
0: No tiene nada que ver.
1: Tiene nada que ver, porque hasta incluso, sí, como dices, creo en Dios, sí, pero es este lado del Dios amoroso, este lado del yo, si te creo igual a mí, porque somos... somos todos con el universo, todos somos uno, ¿sabes? Aquí, uy, uh, ya bien, Pachamama. Pero si somos así, ¿por qué tendría miedo a este infierno? ¿No? O sea, ¿por qué? Como.
0: Yo, yo tuve una. Como un pequeño debate cuando. ¿Mm? Ahora he aprendido a salirme. A callarme. Sí. Ahora, fíjate, o sea, como. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo ha ido cambiando ¿no? mi espiritualidad o esta búsqueda de conciencia durante los años? Creo que al principio sí. empezó un poco por rebeldía, la mía. <risa> Luego creo que mientras más empezaba a leer y más empezaba a conocer, me empecé a sentir súper envalentonada. Además, yo siempre he sido eh, justiciera, ¿no? Entonces, de toda la vida. Entonces, era como que yo quería hacer justicia y yo quería que el mundo se enterara y quería poner mi opinión ahí, ¿no? <risa> y entonces alguna vez llegué a tener un debate con, mi ab con nuestra abuelita, justamente. Uy, bien eh, religiosa ella. Sí, bien religiosa. Y, y me acuerdo porque fue cuando en ese momento de mi vida yo estaba leyendo muchos libros de cábala. Había mm. descubierto la cábala y estaba como enamoradísima de todo lo que decían y entonces no paraba de leer. Y le compré a mi abuelita uno. De la cábala, de regalo. Este, pero Mira, no decía, para que leas. Pero no decía cábala, no, no me acuerdo exactamente, pero era como mis días y no sé qué, o sea, no, no parecía que iba a ser de cábala. La llevaste con engaños. Exactamente. Y un día tuvimos un debate, porque al, algo pasó, ya sabes, ¿no? de que Mi abuelita iba mucho a misa y yo creo que ella encontraba mucho confort en eso los domingos y está muy bien. Yo, después de haber leído mucho, se me ocurrió decir esta parte de: ¿es que yo también soy Dios? ¡Boom! <risa> Debate absoluto. Bueno. Eh, y esa vez me enganché mucho, ¿eh? O sea, me enganché mucho. Estaba mucho más joven, mucho más joven. Y
1: estabas apenas empezando a ver todo este tema, ¿no?
0: Claro, entonces yo, aparte, antes era alguien que siempre tenía que tener la razón. Gracias a mi despertar espiritual es algo que he aprendido a gestionar y que cuando me doy cuenta que empiezo como a engancharme, y como no, es que las cosas tienen que ser así, digo, wow. O sea, yo he encontrado, para. por ejemplo, con el paso de los años, yo he encontrado esa vocecita que es mi conciencia, de verdad. Yo le digo uh -huh. que es mi conciencia.
1: Tu pepe grillo. Es,
0: sí, y que es la que me dice, oye, aquí no, aquí para. Y entonces ahora, por ejemplo, ya debatir estas cosas de religión con gente que tiene la mente más cerrada y que no va, me va a escuchar, la verdad es que ahora prefiero decir, mira, no pasa nada, tú a lo tuyo, yo a lo mío, me voy, prefiero ser observadora, de hecho, me he vuelto muy observadora de los sí. caos, más que meterme, casi siempre estaba yo involucrada en los caos y wow. ahora suelo ser como observadora, sí. entonces, eh, pero es verdad, yo creo que todos somos uno. <risa> uh -huh. Yo creo que... Como en todo el
1: sentido del mundo, o sea, es que si te pones ya como a leer y a investigar más y todo, y claro, tiene por donde le veas hasta la parte científica, o sea, es que también hasta ahí, por eso te digo, no puede ser que la ciencia siga, no del todo, ¿eh? porque es verdad que ya tiene mucho tiempo que la ciencia, de hecho, bueno, en esta cuestión hay que convivir, porque al final nadie va a ganar la guerra, la pelea, y además todo parte de lo mismo. Uh -huh. Que si la física cuántica, que no sé qué y tal, todo parte de lo mismo, todos somos uno, todos somos uh -huh. Dios, y si Dios uh -huh. nos hizo a su imagen y semejanza, entonces tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces, pero... Y
0: entonces, por ejemplo, aquí alguien, alguien escéptico
1: <coughs> diría... diría... Que no.
0: ¿Qué, ¿Qué dijo mi abuelita, por favor? <risa> no, no me acuerdo, no, la verdad es que esto fue hace mucho, no me acuerdo, pero hace poco también me pasó... Que alguien muy escéptico me dijo, sí, pero ¿y entonces, ¿qué pasa con los violadores y los agresores y algunos presidentes de cuyos uh -huh. nombres no queremos decir? Claro, <risa> que todo el mundo sabe que existen todos esos personajes. Este, y decían, pero ¿cómo? O sea, ellos no pueden estar hechos a imagen y semejanza. Y entonces, eh, les voy a contar una historia que me encanta. Hay un hay una chica que tiene también un podcast que se llama Durga Steph. Conversaciones ¿Eh? del Alma, creo que se llama. Ella uh -huh. estudió con Ramdas. Ella también es yogi, eh, es, o sea, es también, bueno, no sé si ella sea gurú, creo que no. Pero no su guru era, su gurú era Ramdas y Ramdas fue Ram un da. filósofo R-A-M-D-A-S. Eh, él fue un filósofo, fue de los primeros que se fue a estudiar a la India yoga y trajo al occidente el yoga, o sea... Fue como de esos pioneros, ¿no? Y él daba muchas conferencias, ya murió. Y esta chica estudió con él. Y entonces estaba platicando el otro día en su podcast, que, y me encantó esta historia, ella vivió un tiempo con Ramdas. Y entonces dice esta durga que él, ella veía que Ramdas todos los días se levantaba, saludaba a sus gurús y tenía una foto de Trump. Y entonces, ¿Qué? en el mismo altar, claro, era rarísimo. Entonces, él saludaba hacia oh. todos sus gurús y cada vez que volteaba a ver a Trump, le hacía cara de, Ugh, ¿no? Entonces, un día ella le pregunta, oye, eh, Randas ¿por, ¿por qué, no? O sea, tienes? <risa> ¿Por qué tienes eso? Esa foto ahí. Y que le dijo, el día que yo pueda ver a este señor que ha hecho tanto daño, como veo a mis gurús, eh, ese día habré conquistado como esta parte de la conciencia y habré entendido que todos somos uno. Y, se me, y la verdad es que me dejó con el ojo abierto porque dije, sí es cierto o sea, somos muy buenos también en este camino espiritual para decir ay sí, yo espíritu, amor, paz, armonía chispitas de luz por todo mi cuerpo y de pronto alguien que te cae mal eres muy fácil para juzgar ¿no? Uh -huh. y es difícil claro que es difícil, pero ese es el aprendizaje real, entonces dije, qué cañón uh -huh. que alguien, pues sí tan elevado <ríe> o sea, te está dando la enseñanza de que hasta que yo no logre ver a mis enemigos o a la gente que no tolero o a la gente que yo considero mala, hasta que yo no los logre ver como soy yo pues no estoy avanzando en mi camino ¿no? Claro. no estoy llegando a ese punto de plenitud por así decirlo, uh -huh. y dije ¿qué cañón porque es verdad, ahí está es la verdad. enseñanza de que todos venimos de lo mismo, lo que pasa es que el libre albedrío es otra cosa, ¿no? Ya cada quien decide claro. lo que hace con su vida. Yo pensaba, si tuviéramos la capacidad todos los humanos de vernos con compasión, mm. yo sabiendo, ¿no? Que esta persona que está enfrente, que ha hecho tanto daño a, tanta a tantas familias, yo tengo la capacidad de verlo con compasión, no voy a atacarlo con violencia. Claro. Entonces ahí se va a disolver esa parte de violencia. Y no estaríamos en un círculo círculo como lo que está pasando ahorita con las guerras, que es yo me hago, uh -huh. digo que es tú me haces, yo te hago o pues yo te hago más, pues yo, yo te hago, hago más? triple entonces uh -huh. nunca vamos a acabar
1: no, no y ese es, es que realmente ese es el tema eh, que ahorita me acordé también de la, la empatía ¿no? o sea al final es muy, tienes el cliché pero tienes que empezar por ti mismo y es que, y esto es el mejor ejemplo ¿no? esto de poner la foto de, de Trump ahí es como Claro, te quedas así como, ¿por? ¿no? O sea, obviamente lo veo con cara de caca porque sé lo que ha hecho y lo odio, ¿no? Y en este caso es un poco igual lo que está pasando como dices ahora con, con la guerra, ¿no? Pero al final, eh, tienes que, yo por ejemplo, hablando desde mí, desde este, de, de cómo ha permeado como en distintos áreas de mi vida, yo a la, a, a la que defiendo mucho es a la empatía porque la verdad mm -hmm. es que yo, yo creo que el hecho de que me haya vuelto empática conmigo misma, que me haya dado mucha compasión en mi caminar y todo esto, me ha servido para ver precisamente a la demás gente así. Y digo demás más gente, empezando por mi núcleo, que son mis papás, ¿no? O sea, dejar de sí. juzgarlos y dejarles de poner esto, un juicio, de que lo que hicieron estuvo bien o estuvo mal, solo fue porque eran las herramientas que tenían y con lo que ellos crecieron, con lo que aprendieron, etc. Y es un poco lo mismo, ¿no? O sea, incluso hasta a punto de llegar a... Pues a Trump, ¿no? O a alguien donde me llamas atrás, ¿no? De todo este rollo del holocausto y tal. Es como... Qué fuerte, ¿no? Pero al final... Pues yo no sé este señor qué pedos tenía, ¿verdad? Solamente soy empática. No, nunca, jamás en la vida lo voy a entender. Jamás lo voy a compartir. Pero, o sea, me da uh, en el cuerpo. Pero al final es esto. Verlo como mi igual, ¿no? Porque qué difícil... Una, ahorita también me acordé de la, la famosa anécdota de, de Juan Pablo II que perdonó a su a su el que le disparó. Ah, sí. Que también esa es como una imagen que, que, que me viene como ahorita no sé por qué me vino, pero es como ver al Papa a, al lado de este señor que lo intentó, que lo intentó matar, y como te perdono, ¿no? O sea, y es como y tal, y es como, ¡Ah! eso es como que tienes a tu asesat? porque te quiso asesinar enfrente de ti y le estás diciendo te perdono porque él está viendo. Ah, se está viendo el mismo en la otra persona y entonces perdono, güey no o sea, eres persona igual que yo sí me quisiste matar no pero perdona
0: es que Ay, sí. ya sé es que este despertar espiritual te va llevando a esos lugares y no sé es o sea
1: es bonito a mí sí. me
0: gusta es bonito a mí me gusta o sea a pesar de las sombras me gusta porque cuando pasa el tiempo y me doy cuenta que no dominado por completo, pero que las he entendido a las sombras, me doy cuenta que sí hay un cambio en mí, en mi vida, y pongo que a lo mejor mmm, no tengo todo lo que quiero ahorita, ¿no? Porque eso también es otra parte, o sea, no, quizás no estoy en el lugar en el que yo esperaba para la edad que tengo, o con la gente que esperaba, o en el lugar en el que esperaba, pero, aún así, siento que si sí soy capaz de encontrar paz y armonía y de disfrutar esta existencia y este día y digo, ok, voy por buen camino y de eso se trata, porque al final, no sé si nos la pasamos también quejándonos de todo en caos, en negatividad, en, es lo que te decía al principio del episodio, vida solo es esta y entonces prefiero vivirla en conexión ¿no? okay. Okay. conmigo con el Ser Supremo, con la Madre Tierra, que luego a mí se ríen de mí, porque <ríe> yo luego hablo mucho de la Madre Tierra y de la Pachamama, porque Pachamama. yo sí siento que, que hay una conexión ahí brutal también. Siento que tenemos nuestra Madre Tierra y, y nuestro Padre Universal. Y, y que so, y como dices, que todos somos uno. Entonces, pues somos humanos, no somos perfectos, pero podemos andar en este camino espiritualmente
1: Totalmente. De hecho, yo lo veo como si me hubiera, ¿sabes? Como si me hubiera, yo que uso lentes, como si me hubiera puesto otros lentes, ¿no? Si le hubiera Entonces, puesto un filtro distinto a mis lentes para poder ver la vida con otros ojos, porque sí que te da mucha paz, ¿eh? O sea, a ver, justo nos escuchan y de verdad no estamos flotando. Somos personas y te, nos enojamos. Y claro, yo en mi día a día me quejo hasta de la cosa más absurda y que si el trabajo y que si el estrés. Pero ahí es donde justo tenemos el privilegio de hacer esta pausa y decir, ok, sí, tengo dos opciones, estresarme a la mierda, enojarme y ponerme súper mal, o cambiar el chip, ¿no? Es cambiarle, cambiarle la vista, ponerme estos lentes y decir, bueno, ¿o qué me está queriendo enseñar este estrés? ¿O, hacia, ¿sabes? o sea, qué gano yo dándole el poder a este estrés? Porque ni siquiera es a la otra persona, porque no hay otra persona. No, o sea, vámonos tranqui, ¿no? Vamos a ¿no? La... Y cambias todo. Sonríes, hasta caminas diferente, o sea, a mí me ha pasado mucho, porque yo sí, siempre ay, fíjate que yo siempre he sido muy observadora, pero pues ahora te vuelves más observador, ¿no? Y me ha pasado mucho de ir caminando por la calle, que hoy en mi pedo, ¿no? O sea, conectada, escuchando un podcast o escuchando música y con mica caminando, y yo vengo así de que sonriete de repente, ya sea porque escuché algo gracioso o porque de verdad estoy viendo lo, la la preciosidad que tengo a mi alrededor, y veo gente que viene con el con el seño fruncido. Y ojo, pero es que, o sea, no sé, obviamente, no puedo juzgar porque no sé su vida, no sé si viene por un de un mal momento o uh -huh. si así tiene la cara, ¿no? Pero digo, pues es que igual si nos hacemos más conscientes de estas cosas, porque a mí, a mí me ha pasado, o sea, de que salgo en modo piloto automático, voy caminando y de repente digo, "Ay, sonríe." ¿No? ¿Sabes cómo cambia? Sonríe. Ay, la arruga. Como cambio. Exacto, la parte de la arruga sale muy caro el botox, pero sí es como no sé, como que intentar hacer estos pequeños cambios. Por ahí escuchaba no sé dónde, hubo un podcast que decía que a los 40, creo, tienes la cara que te mereces. Y yo, ¿cómo? Y yo y me quedé así como, claro, dije, bueno, yo que wow. ya estoy acercándome, dije, tiene todo el sentido, porque claro, si toda tu vida has estado así con el ceño pronunciado con cara de pedo, así se te va a quedar la cara. Y, y de verdad, o sea, no en balde te dicen, oye, cuidado con las caras, porque te va a dar un aire y así te vas a quedar, ¿no? <ríe> sí, literalmente. Wow. Y dije, me, la, me, la, me gustó y me la grabé, y pues ahorita la estoy sacando. Dije, algún momento la voy a usar y mira, aquí está. Pero es verdad, ¿eh? O sea, aunque sea este cambio primero, o sea, primario, eso ya es un gran paso. O sea, cambiar la cara, cambiar la sonrisa, cambiar la postura y tal, es como... Ya de ahí...
0: Sí. Y siempre, siempre se puede empezar, sí se puede empezar de afuera hacia adentro. O sea, como dices, sí. estas peque pequeñas cosas de observarte. Es que creo que lo principal es observarte. Tú y yo siempre lo decimos en este podcast porque pues, nos gusta mucho la observación y la conciencia y el conocernos. Y, mira, y uno que Pero... es miope. <risa> Pero, ¿saben qué? O sea, a ver, si alguien que nos está escuchando eh, por ahí eh, siente que a lo mejor es, ha entrado en un camino espiritual pero que ha llorado mucho, pero que se ha sentido solo, que ha estado asustado, pues sí, de eso también va el camino espiritual, o sea, es lo que les decía, no es sacar rainbows por el culito, o sea, es eh, no. entrarle a las capas, y fíjate que esto me lleva a una reflexión, en el yoga eh, se dice que el cuerpo sutil eh, está compuesto por siete capas, de hecho, que se llaman los koshas, eh, no se las voy a decir ahorita de todas, Ocha. los cochas y va de afuera hacia adentro y entonces se, ¿se acuerdan como de estas muñecas, las matrushkas que van uh -huh. una dentro de la otra, sí. esa es como una imagen que pueden tener y digamos que va, uh -huh. va desde la parte más eh, burda, o sea que es como la parte física, no o sea como que tu primer capa es tu cuerpo. O sea, obviamente uh -huh. es la parte física. Tu segunda capa es como la parte de la materia que está adentro. Luego es la mente, luego es la inteligencia. Y entonces va entrando así hasta que la última capa es, literal, te lo ponen ahí, es tu verdadero yo. Entonces siempre existe la pregunta de, ¿pero qué es el verdadero yo? Pues
1: Ay, es que tienes, tienes
0: que irte quitando capas, y era Ese. lo que hablábamos, hasta poder llegar a encontrar eso, que no es ni cuerpo, no ni materia. es materia.
1: No, no es, es mente de, definitivo no es
0: mente exacto es que es muy es, es muy bonito y, y es padre obviamente para llegar a esa capa yo creo que necesitamos muchas vidas pero pues en el no camino hombre, andamos sí entonces, si no yo tampoco me decir, siento
1: kíguro eh porque claro no, que no no,
0: no. <risa> no yo sí la verdad pongan mi foto en sus altares no <risa> No, no, fíjese que yo, yo justamente no tengo gurús en mi altar. O sea, tengo muchas deidades. Sí, eh, sí. Deidades sí tengo, sobre todo hindús, pero gurús no tengo. Pero lo que les iba a decir es: eh, si lloraron, si se han sentido solos, si han estado asustados y entonces están como en este ir y venir de no, es que no sé si esto me gusta. Les voy a decir una cosa: que esto sí es seguro. Eh, el viaje que tengan hacia su interior los va a llevar a comprender su verdadero propósito y su conexión en este mundo. Entonces, pues no paren, o sea, asusta a veces, pero es como dicen, ¿no? Después de la tormenta viene la calma y yo creo uh -huh. que sí, o sea, yo sí lo he experimentado, uh -huh. que después de mucho caos, pero de aferrarme a mis herramientas y decir, ok, no me voy a dejar arrastrar por lo que sé hacer de antes, sino uh -huh. voy a hacer lo que sé hacer ahora. Aunque claro. me esté llevando el, la Todo. fregada. Y toda y su
1: parentela. Sí.
0: Y cuando pasa la tormenta, encuentro, encuentro el aprendizaje y digo, ah, qué bueno. O sea, hasta me da orgullo decir, qué bueno que, que no regresé a los hábitos que tenía. Qué bueno que fui terca por esta vez y me aferré uh -huh. <ríe> a este nuevo hábito porque sí encontré un poco más de conexión. Uh
1: -huh. Sí, adem además ya eres capaz de ver cuando estás plaqueando o cuando estás queriendo irte otra vez a esos viejos hábitos, precisamente porque tienes, yo creo que el la habilidad, desarrollas la habilidad de la pausa, uh -huh. porque dejas de reaccionar y empiezas a responder, ¿no? O sea, porque ya te haces esto de conciencia de decir, espérate, la Michelle del pasado diría, bla, 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 bla. la Michelle de la hora que dice como encontré respiro en mi Instagram es que hay mucha risa un, un este reel de que empieza sabes en, este, en esta voz de de las de estas meditaciones guiadas inhalo exhalo no sé qué no sé cuánto recuerda que la gente pendeja no, ja, ¿no? sé claro y tiene o sea un poco como el meme que te encontraste no es como sí, ¿sí, sí, es sí. el sentido del mundo o sea puedo inhalar y exhalar y decir la gente es pendeja en este mood y a lo mejor se siente muy diferente a de decir, ah, jata, pentaja, ¿sabes? O sea, claro. Tiene todo el sentido. Entonces, me, me, ahorita me acordé de eso, hasta me, hasta ahí me lo que estaba diciendo.
0: <risa> Hay en Instagram también un, ay, no, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero eh, que se llama Releasing, o sea, él, digamos que su método de enseñanza se llama Releasing. 10 fucks a day o algo así y entonces literal <risa> todos sus reels es haciendo yoga y es maestro de yoga Carabes. y luego él te este dice hoy vamos a liberar fuck 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 y <risa> se pone a decir así y dices claro Ay, qué es qué como es como estas terapias que te dicen nuevamente no o sea no está mal que lo saques lo que está mal es sacarlo está con los afectando demás afectando a
1: alguien ahorita me hiciste
0: que me acordaba con una amiga
1: trabajábamos juntas y en los regresos, bueno, la lagostadera porque pues, la pasábamos bien en el trabajo y de regreso. Entonces de repente como es que tengo mucho enojo y quiero sacarlo y no sé qué, y, y creo que ya lo propuso yo no me acuerdo, le mando un saludo a la Lore eh, que de repente o sea, me emputa que no sé qué, no sé qué, no sé qué y yo, sí, a mí también me emputa, y veníamos gritando en el coche con las ventanas claro. abajo, me emputa que haya tráfico me importa que ya perdí mi encendedor. Me... Pero cosas así es como, Ajá. ay, y se sintió también porque no le hacíamos daño a nadie. Que era como, ay, ahora ya me siento bien. Bueno, sigamos, <risa> como, wow. Y sí, bueno, son tips que les dejamos, ¿verdad? <risa> Por si quieren sí, jugar a... obvio. Esas
0: cosas. No, y hay <risa> muchas perreta. cosas allá afuera que pueden. Mm. Obviamente, ahorita, de verdad, todo el tema de espiritualidad está súper mm. en boga. Hay mucha gente, hay mucha gente sabia y que sabe guiar y Ellos que sí verdad, tienen libros y que, o sea, si tienen ganas de entrar a este mundo y tienen ganas de conectar con ustedes, háganlo, no confíen, si no quieren en lo que nosotros les decimos, eh, búsquenlo, ¿no?, compruébenlo uh -huh. ustedes mismos, eh, un viaje espiritual siempre, 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 eso sí es personal, ¿no?, o sea, cada quien sabe cómo lo lleva, pero nuevamente, trata de una reconexión contigo mismo. Trata de acercarte a ti, de que confieses en tu intuición, de que te escuches. Son cosas que muchas veces no lo hacemos. Entonces, pues si quieren y ojalá que este... se este animen.
1: Oye, pero espérate. Primero para ti dime, ¿hay un objetivo que cumplir con este despertar espiritual para ti? En concreto, pues.
0: um, No o sea, he descubierto con, con los años, no sé si va a cambiar en unos años, pero que también tener como un objetivo es un poco complicado porque siento que la vida te va moviendo. Creo que lo único que podría poner como tal es encontrar paz y armonía en todo lo que hago. Y, y bueno, ¿no sabes qué? Sí me gustaría.
1: <risa>
0: sabes en que algún... sí, sí tengo. ¿Sabes qué? <risa> sí me gustaría en algún momento encontrar esta... ¿Cómo lo puedo llamar? Encontrar esta compasión hacia todos los seres, porque a mí eso sí es algo que a veces me cuesta mucho trabajo. O sea... Eh, no perdón, porque perdón, creo que el perdón sí lo he llegado a encontrar, pero la compasión a veces me cuesta. Entonces... Eh, Espero que el día que me muera pueda haber avanzado un poco más, o sea, no, no sé si lo voy a lograr por completo, pero sí me, encontrar, me gustaría mucho seguir encontrando este bienestar, ¿no? O sea, quizás eso, tener más momentos de bienestar.
1: De bienestar.
0: Ajá, porque a veces siento que, aunque sí los encuentro, también me doy cuenta que tengo muchos momentos donde no lo estoy, ¿no? y, claro. y, y que estoy con este despertar y que estoy luchando, o, ojalá antes de que me muera llegue a encontrar esa parte donde ya no exista la lucha, sino solo exista el, el bienestar, no Yo sé si lo logro sí. en esta vida, pero lo, lo seguiré intentando, <risa> en esta y las siguientes vidas que me toquen.
1: Exacto, y para eso estamos aquí, al final de cuentas no hay una edad en la que, claro, a tus 15 tienes que empezar con el despertar espiritual, claro que no, o sea, eso, eso se va dando de forma individual, como dijiste, tú es un viaje que no se hace de manera grupal, y al final es esto, o sea, si tú tienes esta meta de, no sé, ahorita empiezas a hacer algo que te gusta en cuanto a terapia, si quieres descubrir ese, ese objetivo y lo haces, eres, está bien, o sea, yo por eso era como tú crees que hay un objetivo que cumplir, claramente no, ¿no? O sea, hay uno detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro y para eso tenemos toda esta vida, que no sabemos cuándo se acabe, pero tienes todo para, para poder encontrar esto que, que dices y pues sí, y si no es en esta vida, es en la que sigue. ¿Y tú? Yo, fíjate que este, yo te diría como más la parte de la libertad, ¿no? Como, mm. como realmente sentirlo, porque es verdad que tenemos como el error de concepción de que el despertar espiritual nos debe llevar a la felicidad cuando realmente la felicidad es el, pro es el durante, ese, uh -huh. ese despertar. O sea, debes de, de entender eso. Al menos yo, lo, yo, yo creo que es, a mí me sirvió entender que mi objetivo en la vida es ser feliz. Puta, pues, ¿entonces quiere decir que vas a ser no, feliz que... cuando te mueras? Pues, porque pues, ese fue el objetivo de tu vida y ahí acaba cuando te, te mueres. Entonces, que, claro, no tiene sentido. Yo soy feliz, yo, claro, he tenido momentos tristes, he tenido momentos de enojo y tal, pero estoy feliz, ¿no? O sea, estoy feliz con estas capas uh -huh. que decías que me he quitado y lo que he encontrado, estoy feliz con eso. Sin embargo, no quiere decir que ya llegué al núcleo más núcleo de todo, que, que en algún punto yo también, como dices tú, espero espero encontrar eh, estaría muy realizada si eso sucede. Sé que me falta muchísimo por recorrer todavía, pero yo creo que por eso te diría la parte de la libertad cuando realmente me rindo a todo digo ya yeah. entonces como no, suelto todo o allá sea, está todavía me... todo el desapego y todo eso. Uf.
0: rendirse ¿eh? rendirse también me cuesta <risa> es que hay varias como cositas que sí que todavía se, se pueden trabajar
1: una constante
0: Ay, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio tan bonito. Sí,
1: Ay, a mí me encanta este tema. Que por cierto, en la búsqueda de, de algunos como conceptillos y tal que estuve haciendo, me encontré con un libro, porque la verdad es que ni lo he leído, pero me llamó mi atención, será de la lista de libros por leer, de Borja Vilaseca, un español, de que decía eh, Las casualidades no existen, espiritualidad para escépticos. Y empecé a leer como los capítulos y dije, está súper bien, porque obviamente él habla como justamente de todo este tema de la religión y como él justamente dijo, hay una parte que, que pone, tuve que matar a Dios, ¿no? Y es como, wow, o sea, son palabras muy fuertes, pero uh
0: -huh. lo que hablábamos
1: hace rato, ¿no? O sea, tuve que matar la concepción que yo tenía de ese Dios para entonces hacerme la propia. Y de ahí, de su recorrido eh, o de cómo es un recorrido espiritual, no como debe ser, sino como él que considera que es o que fue el suyo quizás, no lo he leído, me pareció muy interesante, se los recomiendo. Y eh, pues nada, no, eso, eso sería de recomendación de libros, no, no, no encontré algún otro, no tengas por ahí uno, pero este llamó mi atención.
0: No, fíjate que yo, es que pues yo he leído muchas cosas de cábala y voy leyendo como lo que se me va presentando de autoayuda y así. Yo la verdad es que ahorita últimamente he estado más enfocada en estudiar la filosofía del yoga, que si alguien lo quiere leer, yo sé que es muy complicado pero existen dos manuscritos, existe el Mahabharata, que es eterno, entonces ese normalmente no, o sea, bueno, si quieren así para en 10 años acabarlo, no, no es cierto, sé que es muy largo, pero creo que alguna vez les dije, adentro del Mahabharata está uno que se llama el Bhagavad Gita, y yo ahora que lo he estado leyendo, digo, lo estoy leyendo con una guía, eh, con una maestra de yoga Pero la verdad es que sí se entiende O sea no mm. es difícil de entender Está hecho a manera de versículos Y habla literal de la vida O sea habla de la espiritualidad Y es creo que en alguno de los otros episodios Lo dije Es Krishna que es como Dios Que se hace humano y se le presenta a Arjuna Que es este guerrero Que está a punto de pelear con su familia Y él no quiere Y entonces es toda una plática que tienen ellos dos Y tocan temas de teología, de filosofía eh, de ideologías o sea, está muy bien pero además está muy orientado obviamente a la espiritualidad y a la búsqueda del yo entonces yo se los recomiendo son 18 capítulos pero la verdad es que son súper cortitos entonces si alguien tiene también curiosidad, curiosidad. sí, se los recomiendo, está, está muy digerible
1: Muy bien, pues muchas gracias Val por compartir tu parte de tu despertar. Igualmente. Y muchas gracias. Y... y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos un martes más en su bonito podcast, El Closet. Ya saben dónde escribirnos en arroba el closet podcast en Instagram. Y bueno, si quieren encontrar más información en el bonito blog que encontrarán en el link en la descripción de eh, Instagram.
0: Oigan, y si estos episodios les gustan, eh, Compártanos, denos like Sus comentarios nos ayudan muchísimo eh, La manera de crecer también Los que somos proyectos pequeños Pues no, nos ayuda a que comenten Entonces si pueden ir al Instagram O si pueden comentar también ahí en Spotify O Apple o donde sea La plataforma que ustedes nos estén escuchando eh, Nos va a ayudar mucho a nosotras Y eh, podremos seguir haciendo El Closet por mucho tiempo más
1: Muchas gracias Nos vemos el próximo martes.
0: Adiós.